0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Merci. Euh, merci à Shema aussi pour la transition, parce que plus je t'écoutais, plus ta communication avançait, plus je me dis je n'aurais plus rien à dire. Mais non, ça, ça sera un très bon enchaînement, puisque moi j'ai choisi de vous parler donc, de corps hybride et chorégraphie, et plus particulièrement de la création « robot » de Blancali. Euh, c'est une création de juillet 2013 au Festival de Montpellier euh, où la chorégraphe crée un spectacle avec huit danseurs, Jusque là vous me dites c'est normal, sept naos et on va voir ce dont il s'agit et des instruments automates de Maiwa Denki. Alors pourquoi parler de, de ce spectacle euh, Alors que le titre du spectacle et l'apparence des naos, on le verra, qui sont en fait des, des robots ne peuvent pas laisser de doute quant à leur nature, euh, pourtant leur souplesse, leurs attitudes perturbent les, les préconceptions et les attentes du spectateur. Les gestes semblent intentionnels, leur énergie paraît relever du vivant. Ils sèment le trouble. Confrontés à la présence humaine des, des, des vrais danseurs, ils interrogent, euh, ils interrogent cette présence humaine et la défient, nous obligeant à repenser les frontières toujours plus floues entre l'humain et la technologie, entre le vivant et le non-vivant. C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans les minutes qui suivent. Alors pour que vous donner une petite idée quand même de ce dont il s'agit, c'est juste 43 secondes, mais un ça devrait vous donner une bonne idée de du spectacle. Donc, euh, je vous ai dit, donc, 8 oui, danseurs, 7 nao et des instruments automates de Maiwa Denki. Alors, de quoi s'agit-il Donc, la vidéo, on l'a vue. Euh, on va commencer par les instruments automates de Maiwa Denki. Donc, le nom Maiwa Denki, ça, ça donne l'idée d'une entreprise électronique. Denki, ça veut dire électricité en japonais, électronique. Donc, ça pourrait dire euh, l'entreprise électrique Maiwa. Et donc, dans le dossier de presse 2015, on peut lire que Tosa. Nabumichi, donc qu'on voit ici, le président de ce collectif d'artistes et de performeurs se présente toujours sous le même costume, l'uniforme bleu des ouvriers de l'usine paternelle originelle, qui dit à la fois la dépersonnalisation du travail automatisé, mais aussi l'hyperpersonnalisation de l'artiste contemporain, pensé comme un rôle mis en scène, mis en jeu, remis au centre du monde fou des objets absurdes créés par Mai Denki. Donc on voit certains des, des instruments justement derrière des instruments tomates. Il dit aussi surtout quelque chose du travail manuel nécessaire à la fabrication de ces automates et objets à l'esthétique rétrofuturiste comme production artistique. Les instruments de la série Tsukuba, donc c'est les instruments qu'on voit dans le spectacle et qu'on entend surtout, sont des automates complexes qui jouent réellement de la musique via des systèmes électromécaniques agis par des humains. Aucune électronique contrairement au nom de Mai Wadenki. La beauté fonctionnelle de la machinerie s'explicite alors lors de performances musicales, pensées comme un défi lancé à notre monde contemporain, pour qui la musique est devenue une information comme une autre, un flux de données. Les instruments de musique de Mai Wadenki nous ramènent à une musique substantielle et non-informationnelle, contre le flux de beats des écouteurs d'iPod, le beat d'une musique vivante et créée sur scène contre le son digital produit de manière synthétique ou de sampling, d'enregistrement électronique, le son des objets matériels. Donc ça, ce sont pour les instruments. Alors je vous ai dit qu'il y avait également sept naos qui sont présents sur scène. Donc les naos, ce sont ces petits robots qu'on voit ici. Les naos parlent, voient, marchent, dansent, on le verra peut-être pas, plient les genoux, roulent des épaules et se relèvent quand ils tombent. Il peut prendre avec ses mains et communiquer communiquer avec ses copains et les humains. C'est la publicité de la société Aldeberan Robotics qui produit ce robot humanoïde qui est le plus utilisé dans le monde. Il mesure 58 cm, il a deux bras, deux jambes, neuf capteurs tactiles et huit capteurs de pression, deux yeux, deux caméras HD et une bouche, quatre microphones. Il est doué en reconnaissance vocale et visuelle, et basse de ses capacités de communication, qu'il utilise l'interface d'un synthétiseur vocal, des lampes LED et deux haut-parleurs haute fidélité. Mais surtout, parmi tous les robots qui existent, c'est ceux que Blanca a trouvé qui dansaient le mieux. Blanca, c'est donc la chorégraphe Blanca Lee, franco-espagnol, né à Grenade, euh, en 1962, connu internationalement, et donc qui a choisi de faire danser des robots. Alors, ça peut évidemment paraître paradoxal. La première réaction que j'ai eue, c'est évidemment de tout de suite googler, dans le... enfin pas googler, mais chercher dans notre moteur de recherche universitaire danse et robot. J'étais étonnée de trouver 10 497 résultats. Alors, cependant, c'est là que ça devient intéressant c'est que ces résultats, ils concernent quasiment uniquement des recherches en robotique et rien en spectacle vivant. Il s'agit en fait, pour les ingénieurs en robotique et en robots humanoïdes plus particulièrement, de relever un défi, celui de parvenir à faire danser un robot avec une certaine souplesse, une fluidité, contorsion, mouvements complexe, un rythme. Un peu comme ce fut le cas quelques décennies auparavant pour la marche, qui fut aussi un des grands défis des ingénieurs en robotique. Mais alors, si vraiment c'est un problème et que c'est un défi technologique pourquoi aller chercher des robots les moins mauvais, selon Blancali, pour danser quand on a la possibilité de travailler avec de vrais danseurs Si ce n'est pour des raisons syndicales ou de revendications horaires ou pécuniaires. Alors, selon elle, donc dans le dossier de presse, elle explique les, les différentes raisons qui l'ont amenée à, à concevoir ce spectacle. « Donc, Day and night at home and in the outside world, on earth and in the air », We live with and, among with and among machines of all kinds. Our memory is becoming artificial, our footprints tend to be only electronic, and our identity is partly digital. <coughs> In robot, I address the relationships between human bodies and artificial ones and questions such as where are the borders between us and them? Can the most sophisticated machine stand in for humans and their relationship with nature? Will the robots be capable of integrating the idea of creation one day? As machines become more and more complex, how will they complement our lives? What kind of society will rise from it? On stage, I had to defy technology and create an original score to be performed by machines. My biggest challenge However, was to convey the emotions and feelings of the neo robots. The fragility and childlike imperfections of these small humanoids are magnified and conveyed to the audience while interacting with human dancers. For the first time, the idea of them becoming lovable and endearing companions in the near future is evident for the public at large. Voici les questions qui vont nous intéresser plus particulièrement. C'est justement cette question de la frontière entre eux et nous, ou entre eux et les danseurs réels. Justement, Schéma a parlé de l'indispensable être humain sur scène, être vivant humain sur scène. Et aussi des relations avec le, le spectateur et les danseurs. Alors, la première question un peu provocatrice, ce serait, est-ce que robot danseur est-il un oxymore Ou au mieux, ou au pire une mauvaise métaphore. La question est évidemment donc provocatrice et purement rhétorique, car comme on le retrouve quasiment dans toutes les définitions de danse, cette dernière serait spécifique à l'humain et ne peut être utilisée que de façon alors métaphorique pour les animaux et a fortiori pour les choses. Donc on retrouve dans des ouvrages incontournables classiques comme « To dance is human » de Judith Linanna, il y a un article très intéressant de Sue Jones justement sur la question... Do rabbits dance La réponse est évidemment non, si ce n'est au sens métaphorique. Euh, understanding dance de Graham McPhee. Voilà, donc c'est des questions où tout le monde semble d'accord sur le fait que la danse est indissociable du corps humain. Alors la question serait de savoir ce qui distingue l'humain des animaux et des choses. Alors on parle souvent d'intention, d'âme. Selon le, le dualisme de Descartes dont notre société occidentale est particulièrement empreinte, le corps est une machine pure et l'âme serait le siège de la faculté de penser, les animaux et les choses en étant alors dépourvus. Comme le rappelle Jean-Pierre sirois dans un article sur les automates au cinéma, justement, dans la cinquième partie du discours de la méthode, Descartes discute de la différence entre l'animal et l'humain en comparant les animaux dépourvus d'âme à des automates, justement, ou des machines mouvantes, autant dire des robots. Si tout le monde, ou la majorité, semble d'accord sur le fait que le matériau de base du danseur est le corps humain, dans ce cas, pourquoi sommes-nous de plus en plus souvent confrontés à des formes de danse où les corps numériques, pas seulement des robots, mais également les avatars, les, les hologrammes, etc., sont euh, aussi présents alors, justement, c'est peut-être euh, pour montrer à quel point ils sont différents qu'on les confronte. En les mettant en coprésence sur scène, comme nous le propose Blanc cali leur juxtaposition affecte notre perception et, et nous rend encore plus vivants, ceux qui sont vivants, à côté des non-vivants. C'était, par exemple, un des objectifs d'un spectacle de Cunningham que j'ai analysé par ailleurs, BIPT, et le, et Kaiser expliquait ceci justement à propos des, des projections, mais c'est valable, je pense, à chaque fois. On peut étendre pour projection hologramme avatar ou pour le robot. Il nous disait « The dance is successful if your perception of the dance has been affected by the projection, even when they are not present on the screen. » Comment ces deux peuvent-ils affecter notre perception Alors, chez Piconvalin, le détail... Encore une fois, dans ces images, ces ectoplasmes, qu'ils soient issus de la chimie, de la lumière, de l'électronique, pour ajouter de la robotique, ou composés de pixels, semblent parler de la mort, alors que le corps parlerait de la vie, à moins que ce ne soit l'inverse, puisque l'image est aussi résection d'entre le monde des morts. Et on sait bien que c'est en faisant passer sur scène le souffle de la mort que Meyerhold avec la dramaturgie symboliste et plus tard Cantor, ont donné à voir le vivant de leur époque. Pascal Roland, dans son étude socio-anthropologique de l'univers chorégraphique contemporain, propose une hypothèse similaire. Initialement volonté de saisir l'identique, ces procédés finissent par exacerber la différence. Non seulement dans l'utilisation de techniques décollant du réel, bien que les recherchants, comme les images de synthèse, mais surtout par la perception de la différence dans l'existence simultanée de l'image, encore une fois pour le robot, l'avatar, et du mouvement l'ayant initié. La confrontation des deux entités du couple spéculaire particularise chacune ou l'amplifie par la vision simultanée de l'autre. Et d'ajouter, le moditif du double ne reproduit donc pas nécessairement l'identique et la valorisation de l'un, mais au contraire, L'unité n'existe que par sa reproduction, la gémilité idéale impossible, puisque relevant nécessairement d'une différenciation entre deux unités. Le même n'est dès lors plus réduit qu'à l'identique, mais enrichi par le semblable. Cela conforte donc l'idée selon laquelle la coprésence du danseur est indispensable pour provoquer cet effet, même si, comme Kaiser le dit, après, quand le danseur n'est plus là, l'effet peut persister. La coprésence, la juxtaposition... La confrontation entre le corps réel, animé, avec une âme, et le robot, qui serait inhumain, est donc indispensable pour créer l'effet désiré. Un effet à destination du public, afin de lui permettre de participer et de co-créer l'expérience artistique. Une expérience artistique que je définis généralement comme Nicole Evrard de Smet, c'est-à-dire une expérience où il s'agit d'une production d'une réception qui implique la double nécessité de maîtriser un symbolisme et de le rompre pour permettre l'intrusier des forces de la priméité que nous nommerons imaginaire. Et on va revenir sur cette question d'imaginaire. L'imaginaire, justement, par le mouvement de son infiltration dans le symbolisme, provoque un déplacement dans les codes, une modification des filtres et permet donc un autre accès au réel, non encore interprété, une connaissance encore informulée la coexistence du corps réel et de sa réplique mécanique permet justement le développement de cet imaginaire. Comme nous l'explique justement Béatrice Piconvalin encore, la coexistence des différents registres de présence implique une tension entre corps vivant et corps dématérialisé qui est justement propice au développement de cet imaginaire. Pour revenir au cinéma, puisqu'on en a quand même finalement beaucoup parlé <rire> cette matinée, chez Abel Gans, on retrouve cette même idée « L'adjonction de l'image et de la réalité confère à l'image et à la réalité une dimension nouvelle, une sorte de quatrième dimension qui enrichit incontestablement un spectacle. À mon avis, les arts ne visent qu'à cela. Il s'agit de créer une dimension nouvelle dans l'esprit des spectateurs. » Conséquence sur la réception, qui est évidemment également relevée par Béatrice picon Piconvalin, la convocation des images, et surtout de propres images, transforme donc le jeu de l'acteur et matérialise la dualité de sa nature. Mais le rapport au public, et c'est ça qui nous intéresse ici, se trouve également affecté. L'image sème la perturbation. Elle force sans cesse le spectateur à se poser des questions sur ce qui lui est donné à voir. Il s'agit en effet de créer donc cette perturbation, cette déviation, un étonnement qui soulèvera le, le questionnement et donnera à penser. Alors Cette idée de perturbation fait évidemment penser à la notion de unheimlich, développée par Freud entre autres, qu'on peut traduire par inquiétante étrangeté, ce qui est le cas le plus souvent, ou d'inquiétante familiarité ou d'extimité. Cette perturbation renvoie donc à la notion de unheimlich, je viens de dire, une étrangeté qui est volontairement créée pour permettre la perturbation et donc l'expérience artistique. Une perturbation qui est donc liée au trouble provoqué par à la fois la déshumanisation des danseurs réels. On le, voit, on le voit dans certaines... voilà. Ici ce sont les danseurs réels, humains, qui sont déguisés en robots. Et en dessous vous avez les robots qui eux portent les costumes, notamment le costume d'ouvrier bleu qu'on a vu tout à l'heure. On a un automate qui est clairement identifiable comme un robot. On a des mains automates qui, elles, sèment un peu plus le trouble. Ici, c'est un humain danseur sur lequel on a projeté, euh, comme ça se fait au crazy horse, des, les jeux de lumière. Donc, on... ça, tout de suite, ça parle à tout le monde. Hein. Donc, ce sont des danseurs humains sur lesquels on projette, voilà, ils sont détenus couleur chair, et on projette des, des visuels de robots. Donc, à la fois, on robotise le danseur humain, et le robot réel est humanisé aussi. Dans son ouvrage sur la danse contemporaine, Philippe Noisette note cette récurrence avec de ce flou, de ce trouble permanent. Il a un chapitre sur le virtuel. Il nous dit « Où s'arrête le faux, où commence le vrai ?» La confusion, on revient à cette idée de perturbation aussi, est un élément récurrent des chorégraphes s'approchant du virtuel. Alors on pourrait donc supposer que plus le réalisme du double augmente, plus la perturbation augmente également, plus l'Unheimlich serait fort. Voilà. Plus le, le double est réaliste, plus je peux être perturbé ou surprise. Par conséquent, on pourrait également supposer que plus cette perturbation, cette surprise est importante, plus l'existence artistique serait profonde. Non, ça serait trop simple, nous allons le voir. Parce qu'il y, y, y a tout de même une certaine euh, une certaine limite. mettre la suivante, voilà. Il y a une certaine limite, c'est que pour qu'il y ait expérience artistique, il ne faut pas non plus qu'il y ait un rejet complet. Donc on peut être perturbé, on peut être intrigué, on peut être légèrement dérangé, titillé, mais il y a apparemment un point à ne pas franchir. Et on revient chez des, des théoriciens japonais, justement, puisque c'est eux qui ont énormément travaillé sur les rapports entre les robots et la performance. En 1970 déjà, donc on voit toujours rien de nouveau sous le soleil, euh, Masahiro Mori a développé le concept de Uncanny Valley. Vous avez déjà entendu parler de ce concept c'est particulièrement intéressant pour les thématiques qui nous occupent euh, aujourd'hui. C'est vraiment un vieux concept qui revient très fort euh, à la mode en ce moment justement parce qu'on est de plus en plus confronté à ces avatars, ces hologrammes, ces robots. Euh, L'idée, c'est donc, le valley. on va le voir dans un diagramme, c'est la réaction émotionnelle que les sujets humains ont vis-à-vis d'un robot. Alors, le graphique Enfin, je vais mettre cette définition. Et donc, dans ce diagramme, il y a une vallée qu'on va voir, la vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley, qui est la région de réponse. Donc, l'humain a différentes réponses par rapport aux robots. C'est la région de réponse émotionnelle négative envers les robots qui ont l'air presque humains. Donc voilà, c'est peut-être plus clair. Pas sur le schéma suivant, mais sur celui qui va suivre, je vous rassure. Donc ça, c'est le schéma original de la théorie. Vous voyez la familiarité ou l'empathie et le fait que l'objet qui est proposé, humain ou non humain, ressemble plus ou moins à un humain. Et donc l'empathie va augmenter en au fur et à mesure qu'il ressemble. Mais il y a un moment, s'il ressemble trop, mais qui n'est pas encore vraiment humain, eh bien on tombe dans cette valley, et qui donc, je reviens sur la dia euh, précédente, donne une réponse négative, une réponse émotionnelle négative de l'humain vis-à-vis de cet avatar Alors pour que ce soit plus clair voilà <rire> c'est peut-être plus clair comme ça donc ça c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un humain ça plus ou moins mais il est quand même jaune il n'est pas tout à fait comme nous celui-là en deux dimensions celui-là en trois dimensions et puis on peut tomber vers voilà c'est surtout de ceci que, que parle Mori c'est des humains qui ressemblent vraiment très fort à des humains avec la peau qui ressemble des vrais cheveux et donc là, finalement, le réalisme est plus important, mais notre réponse empathique va complètement chuter parce que le trouble est vraiment trop important. Et donc, on ne peut pas avoir d'empathie vis-à-vis de, de ces robots. Voilà un autre graphique avec d'autres exemples. Dans les différentes formes utilisées par Blancali, je vous rappelle ici qu'on pourrait situer justement sur cette courbe, j'ai presque fini, <rire> sur cette courbe de, de l'Encanivali. Valley. Blancali utilise euh, différents corps dans un continuum plus ou moins proche du robot pour l'humain et plus ou moins proche de l'humain euh, pour le robot, sans pourtant sombrer dans, dans l'uncani valley. Il n'y a aucun des éléments présentés dans le spectacle qui nous font tomber dans cette... Euh, sombrer dans cette vallée de l'étrangeté qui nous provoquerait une réaction émotionnelle négative. Donc, ne n'auront pas l'empathie nécessaire à l'expérience artistique. Ce que Blancali parvient à faire dans son spectacle, c'est en effet de faire résonner différentes corporealités au sein même d'un spectacle, et au sein d'un même spectacle, entre mise en abîme, écho, miroir déformant, elle permet cette réception paradoxale qui permet à l'expérience artistique d'avoir lieu. Mais une réception qu'il nous faudrait pourtant nuancer, avant de conclure, on y est presque, une réception paradoxale qui serait cependant très occidentale. En effet, selon Machiko Kuswara, professeur à l'université d'Ozeda, où on travaille énormément sur les liens entre performance et robotique, les japonais, les asiatiques en général, souffriraient moins de la nature unheimlich, ou de l'uncanivali, des robots. L'explication viendrait que dans le bouddhisme, il n'y a pas de différence entre la vie des êtres humains et des autres animaux. Voilà. Citation que vous pouvez trouver chez sirotra encore sur les automates au cinéma. Peut-être faut-il voir la différence entre, d'une part, les religions animistes asiatiques, pour lesquelles les choses et les animaux ont une âme, et d'autre part, la religion judéo-chrétienne et son avatar cartésien, pour lesquelles les animaux, machines, n'ont qu'une âme. Comme la principale raison de la différence entre les deux réactions, justement, vis-à-vis -vis de, de ces automates. Alors, peut-être que les, les lapins asiatiques dansent, si l'on revient à notre question de départ, puisqu'ils seraient pourvus d'une âme. Pour reprendre la problématique de départ, donc voilà, pour les bouddhistes, les lapins peuvent donc danser, et pas uniquement au sens métaphorique. Dans une interview de Masahiro Mori, donc l le, le concepteur de, le, de cette notion d'un canivali, une interview menée par Zaven Paré, certains connaissent bien ici, euh, le japonais affirme que cette impossible division qui est liée au bouddhisme est bien plus générale et concerne également le lien entre le créateur et la création. Il nous dit, lorsque vous créez cette chose, vous devenez cette création, voilà qui raccourcit encore davantage le continuum et floute encore davantage les frontières qui étaient déjà ténues. Lorsque plus loin dans cette conversation donc, entre Zaven Paré et Mori, le concepteur de l'Encanivali, Zaven Paré euh, lui explique que ben, dans le bouddhisme, les statues de Bouddha ne sont que des instruments transitoires. Et donc Zaven Paré lui demande alors, est-ce que les robots pourraient également être des formes transitoires de l'homme Mori répond, rien ne l'empêche. Ce qui rejoindrait certaines questions que Blancali se posait et voulait évoquer dans son spectacle, notamment dans les liens avec la nature et avec l'homme. Nous avons finalement posé donc plus de questions que proposé de réponses dans cette communication. Et donc nous conclurons avec cette citation de Sylvie Crémezi. Les moyens de la scénographie contemporaine sont sans doute là pour mettre de la sensibilité en état de perception plus approfondie et pour rappeler que le signe est une fracture ». Qui ne souffre jamais que sur le visage d'un autre signe. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.